1: angefangen mit der Angst vor Waschmaschinen bis hin zur Panikstörung. Anna erzählt uns heute ihre Geschichte mit der Angst. Wir sprechen nicht nur über ihre Ängste, sondern auch über ihre Therapie und wie die Stigmatisierung psychischer Erkrankung bzw. Vorurteile gegenüber einer Psychotherapie ihr Leben beeinflussen. Ich bin Diana Hut, Psychologin und total gespannt auf deine Geschichte, Anna. Moin. Hallo, morgen. Ich bin gespannt, weil wir gerade erst über das Thema Panikstörung auch gesprochen haben und das fachlich so ein bisschen eingeordnet haben. Jetzt geht es bei dir um ein ähnliches Thema. Also du hast auf jeden Fall in irgendeiner Form Angst, sonst wärst du bei uns nicht im Podcast oder du hast Ängste gehabt. Erklär uns doch mal, wie das bei dir gewesen ist.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich war eigentlich schon immer so ein ängstlicher Mensch. Das ist mir jetzt allerdings erst im Nachhinein so wirklich bewusst geworden, dass ich auch schon als Kind tatsächlich bei vielen, was ich gemacht habe, relativ ängstlich war. Was war das zum Beispiel? Zum Beispiel im Schwimmbad hatte ich immer Angst vor tiefem Wasser. Mhm. Also das war, wo der Springerturm ist, wenn man da reingesprungen ist, da war es halt sehr tief. Und da hatte ich schon immer Angst, drinnen zu sein, weil ich gedacht habe, unten kommen Haie oder sonst was. Also eigentlich total überzogen. Ja. ja.
1: Haie finde ich jetzt tatsächlich auch, also im freien Gewässer <lacht> hätte ich das auch. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe mal so Geschichten gehört, wie jemand so runtergezogen worden ist und ertrunken ist. So ne. Ja. Aber da können wir relativ klar sagen, Haie in einem Schwimmbad ist eine irrationale Angst. Und wir haben ja auch schon sehr oft hier festgestellt, die meisten unserer Ängste sind irrational, wenn sie in Richtung eines Störungsbildes gehen. Sie sind total berechtigt, möchte ich gleichzeitig nochmal sagen. Ne? Angst ist ein Gefühl, das da sein darf und das ist total okay. Und gleichzeitig ist das ein schönes Beispiel, um zu zeigen, das ist nun wirklich unrealistisch, dass da ein Hai hochkommt. Okay, das waren die kindlichen Ängste. Wie geht's weiter?
0: Genau, und dann ging das irgendwie weiter. Ich weiß tatsächlich nicht, warum. Als ich dann ein bisschen älter war, was heißt ein bisschen, da war ich schon Mitte 20, da kam bei mir plötzlich die Angst vor der Waschmaschine also ich konnte die Waschmaschine, ich hatte Angst, bei der Waschmaschine zu sein, während sie läuft. Weil ich das Geräusch irgendwie von der Waschmaschine, weiß ich nicht, das hat mich nervös gemacht. Und ich konnte nicht, während die Waschmaschine läuft, den Raum betreten. Und da habe ich dann schon so gedacht, irgendwie ist das merkwürdig. Und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht liegt es am Stress, weil wir sind gerade umgezogen. Und ich hatte gedacht, okay, ja, aber das hat sich irgendwie immer weitergeführt. Also in verschiedenen Situationen auch. Dann ging das weiter mit Feuermeldern im Raum, also hier die, wie heißen die denn? Rauchmelder. Ja, Rauchmelder, so genau. Ich habe immer gedacht, wenn ich das Haus verlasse, oh Gott, das könnte ja brennen und all sowas. Also ja, und dann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt so gar nicht mit mir. Da hatten wir, beziehungsweise meine Katze, die hat Flöhe gehabt. Und ich habe da so intensiv drauf reagiert. Also ich konnte gar nicht mehr, sage ich mal, normal leben. In dieser Zeit. Also es war vor zwei Jahren, glaube ich. Ungefähr zwei Jahre ist das jetzt her. Und ich musste dann auch mich krank schreiben lassen, weil ich nicht mehr in der Lage war, irgendwie meinen Alltag zu bewältigen. Ich habe nur noch geweint. Ich war nur noch angespannt. Ich habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, über diese Flöhe. Und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich habe tatsächlich auch durch Zeitmangel und ähnliches nicht so das Gefühl gehabt, ich müsste eine Therapie machen, sondern vielleicht kriege ich das auch alleine wieder hin. Aber es hat dann nicht geklappt und dann bin ich tatsächlich durch, weil ich gerne Podcasts höre, auf den Podcast gestoßen
1: und habe dann so von in Virtu erfahren. Das finde ich ja cool, dass unser Podcast tatsächlich Menschen inspiriert, etwas Neues auszuprobieren. Umso schöner, dass du heute auch selbst hier zu Gast bist und möglicherweise auch damit andere inspirieren kannst. Ich würde gerne da nochmal kurz einen Schritt zurück machen. Also bei den Flöhen habe ich kurz überlegt, das ist ganz spannend. Ich habe das neulich hier auch im Podcast gesagt, als ich im Ferienlager Kinder betreut habe und irgendeiner Läuse hatte, haben wir alle angefangen uns zu kratzen. Ne? Das ist so ein Phänomen. Dinge wie Gähnen, das ist ja auch ansteckend. Und hattest du tatsächlich da auch Angst, dass du auch Flöhe bekommen könntest oder was waren da die Ängste?
0: Ja, das Problem war, ich habe die Katze behandelt. Und ich habe zum Beispiel unser Schlafzimmer, da habe ich die Katze nicht mehr reingelassen. Und das war der Fehler, weil die Flöhe sind dann auf mich gegangen. Die haben mich dann gebissen. Und ich hatte die ganzen Beine voll mit Flohbissen. Und bis ich dann darauf gekommen bin, dass ich die Katze wieder ins Schlafzimmer lasse, weil die Flöhe sollen ja auf sie. Wir haben zwar alles behandelt und alles Mögliche, aber das war eben der Fehler, dass wir die Katze nicht in den Raum gelassen haben. Und meine Angst eigentlich war das, weil das so ein großer Aufwand ist. Es ist alles mit Stress verbunden. Man muss putzen, man muss jeden Tag saugen, man muss jeden Tag wischen. Und das war einfach dieses, ja und mein Sohn, das war auch so eine Sache, dass ich Angst hatte um meinen Sohn, dass der sich auch oder dass ihnen auch die Flöhe beißen. Ich meine, die sind nicht gefährlich oder so, aber es ist einfach auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, da leben kleine Mitbewohner und überall, die sind überall und man weiß nicht mehr, was man tun soll.
1: Das wiederum finde ich total nachvollziehbar. Was mich jetzt natürlich interessiert, du hast jetzt relativ spezifische Ängste beschrieben, das hatten wir hier im Podcast noch nicht, das ist so ein bisschen was Neues. Von dieser Situation auf eine Angststörung zu kommen, finde ich, auch schon ganz schön schwierig. Also ja, manchmal so körperliche Symptome, die können ja alles Mögliche sein. Während wenn du ganz genau weißt, okay, hier können keine Haie im Schwimmbad sein oder die Waschmaschine wird mich nicht fressen oder so. Heißt das, du hast dann erstmal gar nichts gemacht und hast nur durch den Podcast, weil du gesagt hast, ja, ja, okay, Ängste, das ist vielleicht ein Thema für mich. Oder wie ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe dann zum Beispiel diese Achtsamkeitsübungen,
0: weil ich gedacht habe, vielleicht, wie gesagt, ich muss meinen Stress reduzieren. Das ist mir schon bewusst geworden. Und dann habe ich diese Achtsamkeitsübungen so ein bisschen ausprobiert, aber es hat halt nicht geholfen. Also teilweise schon, aber dann sind diese Ängste immer wieder gekommen und wieder in verschiedenen Situationen, auch nicht mit Flöhen oder sonst was, sondern in alltäglichen Situationen, wo ich dann halt so gedacht habe, ich kann das nicht mehr alleine bewältigen, weil ich eigentlich gefühlt jede Woche einen Zusammenbruch hatte. Wie genau sah das aus? Also was waren so deine Symptome? Zittern, weinen, also ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen. Das Atmen, also sehr schnelles Atmen, Herzrasen und einfach dieses Gefühl, ich kann jetzt gerade in der Situation nichts dagegen machen. Und ja, ich konnte mich einfach nicht mehr beruhigen. Also dieses Weinen, wie gesagt, das stand im Vordergrund eigentlich. Das war so wirklich dieses Hauptsymptom, sage ich mal. Und das
1: Zittern, genau. Mhm. Du hast gerade beschrieben, dass du auch Angst um deinen Sohn hattest. Also der muss ja auf jeden Fall in der Nähe gewesen sein. Jetzt frage ich mich, wenn du von außen betrachtet, vielleicht grundlos plötzlich wegen einer Waschmaschine oder Flöhen weinst. Wie hat dein Umfeld reagiert? Also mein Mann, der fand das halt auch sehr merkwürdig
0: und der hat dann halt auch gesagt, ich soll irgendwie mir Hilfe suchen oder ähnliches und ich muss mich beruhigen und hat versucht halt so ein bisschen mich runterzubringen und mein Sohn, der ist halt erst damals, war ja drei... Das konnte er natürlich noch nicht einordnen, aber er hat halt gemerkt, irgendwas stimmt da nicht und ist dann auch zu mir gekommen und hat gesagt, Mama, es ist alles gut und ja. Hm.
1: Wie hat sich das für dich angefühlt? Ich kann mir vorstellen, wenn dann dein Kind dich sozusagen beruhigt, ist das eine komische Situation für uns als erziehungsberechtigt oder?
0: Ja, und ich habe auch immer versucht, dann halt ihm das nicht zu zeigen und wegzugehen. Aber er ist dann halt auch so, er kommt dann hinterher, weil er hängt sehr an mir und er kommt dann hinterher. Und das war sehr, sehr komisch, ja, doch, hm. teilweise. Ich glaube, ja. Kinder
1: spüren das halt auch einfach. Ja, ne? genau. Und das war sozusagen auch deine Strategie? Dieses, ich gehe da jetzt irgendwie erstmal durch, ich schaffe das auch für meinen Sohn oder für mein Umfeld, ich will das jetzt nicht haben, ich drücke das weit weg. Ist das so diese, ich meine, das ist ja ganz klassisch, ne? Das ist eine ja, natürliche genau. Reaktion des Menschen. Ja. Okay. Und der Rest von deinem Umfeld, haben die das auch bemerkt? Oder haben die vielleicht irgendwas dazu gesagt? Nee, das ist gut versteckt. Ja, sehr gut.
0: Also, meine Familie weiß bis heute nicht, dass ich eine Therapie mache oder gemacht habe. Mein Mann Jetzt weiß schon? das. Ja, nee, glaube ich nicht. Okay. Ich weiß noch nicht. Also, eine Bekannte von mir, beziehungsweise eine sehr enge Freundin, die schon jahrelang mit unserer Familie befreundet ist, der hat dich das erzählt. Bei allen anderen war ich immer noch so ein bisschen, ich möchte ja auch nicht so als schwach dastehen. Und weil ich sowieso, das, ich bin das jüngste Kind und ich wurde immer so ein bisschen in Watte gepackt und so Probleme wurden so vor mir weggeschoben. Ja, deswegen möchte ich jetzt nicht auch noch sagen müssen, sage ich mal, ja, ich habe eine Therapie gemacht, weil ich eine Angststörung habe. Ja, fand
1: ich schwierig. Das finde ich so faszinierend, dass in unserer Gesellschaft immer noch dieses Bild herrscht, so du machst eine Therapie, du bist schwach. Als Psychologin und als Mensch sage ich, nee, es ist doch genau andersrum. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwelche Herausforderungen in seinem Leben hat, wofür es sich lohnen würde, mal extern auch Hilfe zu suchen, die eben nicht subjektiv und in irgendeiner Beziehung zu mir als Person steht. Deswegen, ich finde es stark, ich finde es ganz toll, dass du jetzt hier sitzt. Was ist denn dann der Grund, warum du dich entschieden hast, dich hier hinzusetzen? Weil das ist ja dann im Prinzip auch deine Verletzlichkeit der Öffentlichkeit zu zeigen.
0: Ja, ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe mit der Therapie, schon immer so geträumt, dass ich irgendwann auch bei dem Podcast mitmache. Ja, und ich habe gedacht, vielleicht gibt es Menschen, die das interessiert, was ich für eine Geschichte habe und ja, vielleicht hilft mir das auch dann meiner Familie, das zu erzählen, weil vielleicht hören sie sich den Podcast dann einfach an und hören sich das dann nicht von mir an, sondern vom Podcast und vielleicht ist das so ein bisschen dann der einfachere Weg.
1: Ja ist auch nicht unüblich, ich kenne das durchaus, dass Menschen erstmal den Weg eines Briefes zum Beispiel wählen, weil der so einseitig ist, ne? natürlich kann da geantwortet werden, doch eine Situation, wo wir uns persönlich gegenüberstehen und uns in die Augen blicken und ich dann das sagen will, möchte, muss und die andere Person darauf reagieren muss oder will und ich weiß wie, Hilflosigkeit, das ist schon sehr viel komplexer, würde ich es jetzt mal nennen. Du hast also dann diesen Podcast gehört und gedacht, hey Mensch, probiere ich das mal aus? Oder Also wie bist du dann vorgegangen zu deiner Krankenkasse einfach? So, ich höre das jetzt gern? Ja, ich habe tatsächlich erst länger noch darüber nachgedacht, ob ich das jetzt mache oder nicht.
0: Und dann kam die Situation, dass ich schon wieder so eine Angstattacke hatte, weil unser Abfluss verstopft war. Also das war wirklich dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt mal irgendwie was tun, weil ich habe mich gar nicht mehr beruhigen können, als die Klempner dann kamen. Die konnten mich dann beruhigen, weil sie mir gesagt haben, das kommt ständig vor, dass dieser Abfluss verstopft. Aber ich habe halt versucht, das selber zu beheben. Und dabei ist mir Wasser rausgelaufen und es spritzte alles voll. Die ganze Küche war voll mit Wasser. Und das war so eine überfordernde Situation für mich, dass diese Panik dann eben wieder kam. Und da habe ich dann zu meinem Mann gesagt: Ich hatte mir diese Nummer von meiner Krankenkasse, wo ich anrufen kann für Invirto, schon aufgeschrieben. Aber ich hatte nie den Mut, da anzurufen. Und nach dieser Situation sagte ich zu meinem Mann, bitte ruf da für mich an. Und das hat er dann auch gemacht. Und ja, so kam das dann alles ins Rollen.
1: Cool. Und da musst du uns, glaube ich, noch nochmal helfen, weil meistens ist das ja so, dass klinische Störungen erst einmal diagnostiziert werden oder werden müssen. Vielleicht interessiert das noch den ein oder anderen Hörer, HörerInnen. wie ist das vonstattengegangen?
0: Also ich musste erstmal einen Fragebogen ausfüllen und da eben ankreuzen, also verschiedene Fragen ankreuzen, auch ob ich zum Beispiel Krankheiten habe oder Medikamente nehme oder sonstiges und eben halt wie sich diese Panik äußert, welche Symptome ich habe und dann hatte ich ein Gespräch mit der Therapeutin und die hat dann eben festgestellt, dass ich eine Angststörung habe, genau. Also es war eigentlich ganz einfach, lief ja auch alles über Telefon und über Post, also man muss auch nirgendwo hinfahren, das fand ich auch sehr praktisch, dass man nicht an Termine sozusagen gebunden ist, sondern das eben halt machen kann, wie das einem am besten passt und das fand ich sehr einfach und genau auch die Telefonate, also wir haben immer telefoniert, die Therapeutin und ich, weil das mit dem Video nicht funktioniert hat und das fand ich halt sehr entspannt.
1: Das ist auch nicht unüblich. Viele Menschen auch hier im Podcast haben ja auch schon gesagt, so hey, ich konnte nicht mal die Etage wechseln. Wie soll ich denn irgendwie zu einem Arzt in ein Warte- oder Sprechzimmer gehen oder einer Therapeutin? Das heißt, wie lange hat das gedauert von diesem Anruf deines Mannes bis hin zur Verschreibung beziehungsweise zur ersten Sitzung mehr oder weniger, zum ersten Üben? Oh, ich glaube, das ging sehr schnell. Also ach ja, ich musste zwischendurch noch zu meinem
0: Hausarzt und mir so einen Schein ausstellen lassen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber den bekommt man halt vom Hausarzt, dass das eben halt übernommen wird, die Therapie, und dass die
1: nötig ist. Kostenübernahme, ja.
0: Ja, und ich weiß, es hat nicht lange gedauert. Also vielleicht drei, vier Wochen, wenn überhaupt. Also ich kann das, was schon ein bisschen länger her ist, jetzt kann ich das schwer einordnen.
1: Mhm. Ja, also mir geht es einfach darum, ich glaube, für viele Menschen ist ja auch interessant, wie lange sind so Wartezeiten von Psychotherapieplätzen. Ne? Also es mhm. ist ja meistens im Schnitt so ungefähr ein halbes Jahr. Das ist einfach schwierig, wenn man in einer akuten Angst oder ja depressiven Situation ist. Dann ist natürlich so etwas eine mögliche Lösung. Dann hast du gestartet. Und wie muss ich mir das für dich vorstellen? Was hat sich bei dir verändert? Also erstmal gleich die
0: erste, ich sag mal, gleich die erste Therapiesitzung mit dem Handy. Das läuft ja alles übers Handy, über eine App. Und gleich die erste Sitzung, die hat mir gleich bewusst gemacht: wow, die Gedanken, die steuern dein Leben. Hm. Also das war für mich so ein Umdenkpunkt, wo ich so gedacht habe, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass Gedanken so eine Macht über einen haben. Weil man vorher natürlich in diesen Angstsituationen da gar nicht so drüber nachdenkt. Und ja, also das hat für mich gleich so einen Punkt gegeben, wow, ich muss einfach nur aufhören, so viel zu denken.
1: <lacht> einfach und, äh, nur. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, und je mehr ich halt gemacht habe mit der App, Umso besser wurde das dann, also die Strategien da drin, die haben mir sehr geholfen und ich hatte, seitdem ich angefangen habe mit der Therapie, keine
1: Panikattacke mehr cool. oder Angstattacke. Ja, also ich meine, du sprachst ja auch gerade davon, dass ja die Gedanken uns steuern und die Gedanken, die kommen eben einfach und vorhin hast du erzählt, dass Achtsamkeit gerade auch an so einem stressigen, Lebenszeitraum vielleicht hilfreich hätte sein können oder auch hilfreich war. Und Achtsamkeit ist ja auch so ein Riesenwort. Was kann das eigentlich bedeuten? Und eigentlich ganz praktisch betrachtet ja genau erstmal das. Ich nehme überhaupt erstmal wahr, dass ich Gedanken habe und wozu die mich vielleicht verleiten wollen. Denn wie du auch gerade gesagt hast, meistens in so emotional aufgeladenen Situationen lassen wir uns einfach von unseren Gedanken bestimmen und folgen dem, was sie sagen, ohne diesen Abstand zu nutzen, den wir selbst auch steuern können und dann nochmal zu so hinterfragen, will ich eigentlich das, was der Gedanke mir vorschlägt? Ist das das Leben, was ich leben möchte? Und ja, toll, dass das für dich so eine erste Klasse Erkenntnis gewesen ist. Du sagst, du hast keine Panikattacke jetzt mehr gehabt. Wie muss ich mir jetzt dein Leben vorstellen? Läuft die Maschine direkt neben dir und die Katze <lacht> darf auch mal wieder aus dem Schlafzimmer raus? <lacht> also
0: tatsächlich gibt es bei mir ja noch mehr Baustellen. Also ich habe ja nicht nur Angst vor der Waschmaschine und vor Flöhen. Ich habe auch Angst zum Beispiel, nachdem mein Sohn eine Magen-Darm-Grippe mit nach Hause gebracht hatte. Ich weiß nicht, warum ich das in Verbindung damit gebracht habe, habe ich Angst, zum Beispiel Fleisch zuzubereiten, insbesondere Hackfleisch oder irgendwo essen zu gehen, wo ich es nicht kenne. Wenn ich da noch nicht war, dann ist das für mich eine Hürde. Und durch diese Therapie, habe ich auch gelernt, man muss sich diesen Situationen stellen und darf die nicht vermeiden. Und das mache ich. Also klar, eine Angstattacke, Panikattacke kam nicht mehr vor. Aber meine Gedanken, die haben ja nicht gestoppt. Also es war trotzdem bei mir noch in meinem Kopf drin. Und ich musste wirklich sehr stark daran arbeiten, mich diesen Situationen zu stellen. Mittlerweile komme ich damit ganz gut zurecht. Also ich kann, wenn die Waschmaschine läuft, den Keller betreten <lacht> zum Beispiel. <lacht> Und ich habe auch schon tatsächlich oft mich überwunden, sage ich mal, wieder ein normales Leben zu führen, dass ich eben halt essen gehe, wo ich möchte sozusagen. Und auch wieder mit dem Fleisch klappt es wieder besser. Also es ist tatsächlich, mein Leben ist wieder einfacher, genau. Weil vorher war es die ganze Zeit davon bestimmt, oh, ich kann das nicht machen, ich kann dies nicht machen. Und wenn die Waschmaschine läuft, dann muss ich jetzt erstmal nicht den Keller mehr betreten für drei Stunden. Es ist einfach
1: einfacher, genau einfacher und leichter und ja auch wieder ein bisschen selbstbestimmter, so klingt's für mich, ne? Dass du Dinge tun kannst und die Angst sozusagen im Gepäck hast, aber sie bestimmt dich eben nicht mehr. Genau. Ich finde es auch schön, dass du überhaupt dann wieder in den Keller gehst, weil das ist ja jetzt auch nichts, was sein muss, ne? Also ja muss ich einigen, da könnte ich auch schön vermeiden, aber genau das ist ja das, da haben wir neulich auch drüber gesprochen, dass so ein bisschen Konfrontation, auch mal ein bisschen schärfer reinzugehen, das kann auch total hilfreich sein, um die nächsten Schritte zu machen. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Ist dein Tagesablauf jetzt bestimmt von Übungen, von eigenen ja, Reizkonfrontationen oder Expositionen der Angst oder sagst du, es geht eigentlich gerade ganz gut und ich nehme es dann wieder mal mehr in mein Leben rein, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche es wieder mehr? Also momentan
0: Momentan muss ich sagen, ist es noch eine Übung?
1: Ja, also jeder Tag, wo eben halt
0: diese Situationen sind, ist es noch eine Übung, aber ich merke tatsächlich, dass es nicht mehr so ist wie vorher, dass es mein Leben bestimmt. Also ich denke kurz darüber nach, oh, es könnte und dann denke ich, nein, stopp und mache ich einfach und dann ist auch Okay. Dann denke ich nicht weiter drüber nach, lass es einfach passieren. Und am Ende des Tages mache ich einen Haken dran, weil das hat mir auch sehr geholfen. Das hat die Therapeutin mir geraten. Jeder Tag, der gut ist, wo nichts passiert ist, mache ich einen Haken in den Kalender. Und ich hatte bisher keinen schlechten Tag. Also ich hatte an jedem Tag einen Haken. Also das motiviert natürlich.
1: Total, ja, super Erfolgserlebnis. Das ist eine richtig tolle Geschichte. Freut mich sehr, dass du da für dich einen richtig guten Weg gefunden hast, Jetzt warst du inspiriert durch unseren Podcast und ich möchte dir nochmal die Chance geben, andere zu inspirieren. Was möchtest du Menschen, die jetzt gerade zuhören und vielleicht in einer ähnlichen Situation wie du damals stecken, noch mitgeben?
0: Ja, auf jeden Fall sich zu trauen, auch eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Und ja, in Virtu lege ich jedem ans Herz, weil wie gesagt, es ist einfach, es ist in den Alltag integrierbar. Ich denke für manche Menschen besser als eine Psychotherapie, wo man... Termine bei Therapeuten hat und man fühlt sich auch gut umsorgt. Und ja, einfach versuchen, wirklich der Angst ins
1: Gesicht zu sehen, weil das tatsächlich am besten hilft. Anna hat der Angst ins Gesicht gesehen und ihre Story, ihre Geschichte der Angst mit uns hier geteilt. Ich fand das richtig inspirierend und klasse. Und ich würde mich freuen, wenn ein Großteil deines Umfelds und deiner Familie zuhört, auf dich zugeht und sagt, Mensch, toll, dass du das gemacht hast, wenn du was brauchst. Wir sind für dich da. Vielen Dank für deinen Mut und deine Offenheit, Anna. Ich danke auch. Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirto.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt keine Panik, der Angst-Podcast.